1: São 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, forte abraço para você, onde estiver, obrigado pela audiência, boa tarde, juntos, aqui na FM 102,7, no ar o Jornal Seara, chegamos à sexta-feira, 8 de abril, até 2 horas, muita notícia e informação, e até lá, você interage conosco, ligando 999555224, ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, para esse número de WhatsApp, que também é o fixo, 3672 1221, que vai acompanhar o programa no Facebook e também no YouTube, comenta, compartilha as nossas lives, da mesma forma nós nos dirigimos a você, que vai estar conosco pelas mais variadas plataformas aí na internet, no Brasil e no mundo. Está no ar o Jornal Seara, no rádio e nas redes. Vamos... Aos principais destaques desta edição do programa. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, e aqui na região do 7 BPM. Muito movimentado de ontem para hoje.
2: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Luiz Augusto, é o seguinte: assalto em ótica no Ipu. Vamos destacar daqui a pouquinho essa informação. Também motocicleta roubada no município de Tamboril. Lesão corporal registrada em Crateus e ainda dupla presa após praticar assalto em farmácia em independência, essas e outras no plantão policial Pois é, nós vamos fechar a parte policial
1: do programa com aquele resumo, destacando os principais fatos no estado de Vajota o Roberto Lira tem outras informações né é, relacionada a... A, a emissão de RG, primeira ou segunda via, tá? O, o Assis Moreira, o Assis Moreira tem informações sobre a regularização fundiária. Foi feita uma audiência pública sobre Lago de Fronteira, preço do pão. Enfim, daqui a pouco você confere todas essas informações dos nossos correspondentes. E, obviamente, o programa vai abrir espaço aí para os principais assuntos nacionais. Dentre eles, eu destaco o caso de uma senadora que alega que a sua assinatura foi fraudada para a instalação da CPI do MEC no Senado. E isso pode trazer sérios prejuízos, não para o governo, mas... Pelo responsável pela coleta da assinatura dos senadores para viabilizar essa CPI. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Shopping lá.
6: Neste final de semana,
7: de 8 a 10 de abril, você compra no Martimag de Nova Russas em promoção. Açúcar Cristal Carajá 1kg, R$ 3,95. Biscoito Richester recheado, 140 gramas. Chocolate, R$ 1,95. Macarrão Richester espaguete, 500 gramas, R$ 3,69. Água sanitária Olimpo, 1 litro, R$ 1,39. Guaraná Antártica ou Peps, 200ml caçuninha, 99 centavos. Suco em pó fresco, 25 gramas, R$ 69. Centavos. Leite betânia desnatado ao integral um litro, quatro e Arroz parboilizado Célia um quilo, três e Coca-Cola 2 litros pet, seis e e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 8 a 10 de abril no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp nove, oito, oito, e
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, antes de nós trazermos aí a parte policial do programa, fazer aqui algumas correções nas matérias que eu chamei no início ah, o assunto do Roberto Lira é relacionado aos membros do Instituto Vida Formado por advogados que entraram na justiça Para obrigar o governo do Ceará a arcar com o tratamento Da menina de Taba que nasceu sem braços e pernas Fala das primeiras decisões de juízes sobre o caso E as questionam Levi Sampaio é que vai trazer informações Sobre emissão de RG ou Segunda Vila Assis Moreira fala lá da questão Ou das questões envolvendo a regularização fundiária, uma audiência pública para tratar do Lago de Fronteira e também o preço do pão. E aqui em Nova Russas, Flávio Moisés também
12: tem o seu destaque, o seu assunto, a sua matéria. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje pela manhã, Luiz, eu estive conversando com o coordenador do setor de endemias, o Fernando Freitas, é, que a gente falou um pouco mais sobre a questão das arboviroses aqui em Nova Rússia. Também tive a oportunidade de conversar com a coordenadora da Vigilância e Saúde, a doutora Gabi Freitas, a qual também falou mais sobre isso, sobre essa situação aqui em Nova Rússia. Plantão Policial
0: Plantão Policial
2: Doze horas, 17 minutos, doze agora. Uma tentativa de homicídio foi registrada ontem de manhã em Crateuso. O fato aconteceu por volta das 6 horas na manhã na rua André Moreira, bairro Maratuã. A vítima, identificada como Antônio Carlos, que havia saído da sua casa para a casa do avô, na mesma rua, quando dois elementos não identificados em uma moto se aproximaram, e efetuaram vários disparos contra a vítima, que foi atingida com um tiro de raspão no braço, que atingiu a barriga. Um outro disparo chegou a atingir o avô do Antônio Carlos, o seu Zé. O mesmo foi socorrido para o Hospital São Lucas. De acordo com informações, deverá passar por uma cirurgia. Os autores da tentativa de homicídio até agora não foram identificados. Assalto à mão armada no Ipu. Por volta das 12 horas e 10 minutos de ontem, a composição de serviço no Ipu foi informada por uma ligação da Guarda Municipal local, onde o agente Carlos informou que havia ocorrido um roubo na localidade de Barrinha, na zona rural. De imediato, a composição fez o deslocamento ao local para a apuração dos fatos. Chegando ao local, dois homens se apresentaram sendo as vítimas do roubo. Motorista e ajudante da empresa Granja Santa Mônica informando que haviam parado para o almoço. Quando estavam indo embora, foram abordados por dois homens em uma moto fã de cor vermelha, não sabendo informar o ano. Um vestia uma blusa branca e outro uma blusa amarela, onde um sacou um revólver e anunciaram o um assalto, levando quantia a quantia aproximadamente de 30 mil reais, também dois. Celulares em seguida fugiram em direção à Hidrolândia. Foram feitas diligências no intuito de encontrar os autores, mas não lograram êxito. E foi também solicitado o apoio do destacamento de Hidrolândia. E mais, ontem, por volta das 12h10. A composição de serviço já foi informada por Ligação 190 que um homem de estatura mediana vestindo uma blusa de cor cinza havia praticado um roubo em uma ótica. Feito, então, o deslocamento para o local indicado, lá, lá na cidade do Ipu, onde foi constatada a veracidade dos fatos, onde as vítimas relataram que tiveram seus aparelhos celulares e uma quantia de R$ 1.50,0. Levado, sendo que o mesmo saiu a pé. Uma composição do raio também atendeu à ocorrência, fazendo buscas, porém até agora sem êxito. Ontem, dia 7, por volta das 8 horas e 50 minutos, o destacamento em Tamboril recebeu a denúncia de que uma moto de cor preta estaria abandonada em Cacimbinha, zona rural daquele município. Chegando ao local, foi confirmada a veracidade do fato uma moto de placa POA 9762, cor preta, Honda 150 Start. Ao verificar no sistema, a moto constava como roubada em Monsenhor Tabosa. De acordo com as informações, o veículo havia sido tomado de assalto no dia 3 de fevereiro do ano passado, em Monsenhor Tabosa, onde a vítima foi Antônia de Souza Santos, 23 anos, residente na rua Francisco Santiago da Silva, bairro dela quando no dia a vítima foi abordada por dois homens armados que levaram o seu veículo. O veículo foi conduzido para a Delegacia de Tamboril e apresentado à autoridade competente para os procedimentos cabíveis. São agora 12 h 21 no próximo bloco,
1: prática de crimes sexuais aumenta 39% nos primeiros, três primeiros meses de 2022, aqui no Ceará.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Porque é a é melhor.
4: na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só
5: o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Ixi. Tá rica, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. para pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga, doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem uma plinga injeção que é uma maravilha, De farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956 1673 na rua Monsiolanda, um dois três quatro. Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Terezinha. o Mercantil é entrega em sua casa é só você ligar 8836720541 ou -889 88999561288 Rua Alípio Gomes número 312 em frente à praça da estação e tome Todos os cuidados na prevenção ao coronavírus e faça suas compras no mercantil da
12: Teresinha, o mercantil que vende mais barato. A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias pelo presente edital, convoca todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 13 de 4 de 2022, uma quarta-feira, às 19h, em sua sede, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia. Primeiro, informações, encaminhamentos e deliberações sobre as ações a serem realizadas pelos servidores em relação à campanha salarial do ano de 2022 e também sobre outros assuntos de interesse dos filiados.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial
14: policial.
2: 12 horas 27 minutos, lesão corporal em Crateus. Hoje, dia 8, por volta de 0 hora, a equipe de plantão da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, informou via 190 que deram entrada para atendimento uma pessoa vítima de lesão corporal, apresentando vários ferimentos pelo corpo e uma lesão por objeto cortante na região da cabeça. A composição da viatura 7551 seguiu para o local onde a vítima informou ter sido agredida nas proximidades da ponte do bairro Cidade 2000 por dois indivíduos que aparentavam ser menores de idade, porém a vítima não reconheceu nenhum deles. Com base nas informações da vítima, a viatura realizou diligências para tentar localizar os agressores, porém não obteve êxito. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o hospital de referência São Lucas, onde ficou internada. O mesmo foi orientado a posteriormente comparecer à delegacia em Crateus para registrar o BO. Ontem, dia 7, por volta das 19h20... O destacamento de Independência recebeu uma informação de que estaria ocorrendo um assalto na farmácia Feitosa, localizada na rua Frei Vidal, número 391, no centro de Independência. De pronto, a viatura 7571 deslocou-se até o local informado. Chegando lá, a farmácia se encontrava com o portão baixo. Segundo populares, os indivíduos teriam empreendido fuga a pé. Informaram também o sentido que teriam ido e como estavam trajados um sem camisa e o outro é, com camisa rosa. A composição realizou diligências nos arredores e no bairro Coab, até então não os localizando. E quando estava retornando até a farmácia, a composição se deparou com dois indivíduos, um deles com camisa rosa e o outro sem camisa. Assim que eles avistaram a viatura, a composição percebeu que o indivíduo, sem camisa, teria arremessado algo para dentro do mato. De pronto, a viatura foi parada e realizada a abordagem e foi encontrada a quantia de R$ 144,00 no bolso do Tiago, que estava de camisa rosa. O sargento Paiva encontrou o objeto que teria sido arremessado no um celular. Os dois indivíduos foram levados até a farmácia. Chegando lá, uma das vítimas informou o panorama do roubo, informando que quatro aparelhos haviam sido subtraídos, sendo dois da farmácia e dois de funcionários. Logo em seguida, a composição retornou ao local onde foi encontrado o embrulho e foi realizada uma busca minuciosa. Duas das vítimas auxiliaram nessa procura e, depois de dez minutos, foram encontrados mais três aparelhos. Os aparelhos estavam afastados uns dos outros, como se tivessem sido jogados. Logo depois, a composição retornou à farmácia para ver as imagens do circuito interno de segurança e, após visualizar as imagens, foi constatado que os indivíduos detidos se tratavam, de fato, dos responsáveis pelo roubo à farmácia. Hoje, a camisa rosa ainda estava com a mesma camisa usada no roubo e que o indivíduo sem camisa estava com o mesmo short que aparece nas imagens. Sendo assim, foram conduzidos até a Delegacia Regional em Crateus. As vítimas são José, Lucas Alves Faustino Torres, Laiane Kelly Gonçalves, Luana Pinheiro Lucas e Ayrton Roldão Rodrigues de Oliveira, e também o Álamo Costa de Oliveira. Os acusados, Tiago Filismino Soares e Antônio Rafael Vieira Lima. Homem encontrado morto em Buriti dos Montes. O corpo da vítima foi encontrado no final da tarde de ontem próximo a uma rodovia na saída da cidade de Boricidos dos Montes para o, o próximo à ladeira. Segundo informações, o corpo foi encontrado por algumas pessoas que faziam caminhada na rodovia e, em seguida, acionaram a polícia. Os militares foram até o local e constataram que o homem estava sem vida e com algumas percurações pelo corpo. Ao lado do corpo foi encontrada uma arma de fogo e uma faca. A PM acionou os investigadores da Polícia Civil e o IML para fazer a remoção do corpo. Nenhum dos moradores que estiveram no local reconheceram a vítima. Trata-se de um é, cidadão de Crateus, identificado por José Carlos Almeida Leitão, mais conhecido como Zé Carlos, residente em Águas Belas, zona rural de Crateus. Segundo informações, Zé Carlos tinha o costume de sair de sua localidade e vi para eh, a cidade de Crateus e passaram alguns dias, sendo que desta vez ele saiu de Águas Belas dizendo que ia trabalhar na cidade e que retornaria na terça. Só que não retornou e acabou sendo encontrado sem vida no estado do Piauí. São agora 12 horas 33 minutos. Prática de crimes sexuais aumenta 39% nos três
1: primeiros meses de 2022 no Ceará. Já chega a 386 o número de vítimas no Estado. No dia 20 de março, uma mulher de 41 anos, abandonada, desacordada em via pública, foi estuprada por um homem que passava pelo local no bairro Ponta da Serra, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. A cena foi flagrada por câmeras de segurança, se espalhou pelas redes sociais e ganhou repercussão pública. A mulher é uma das... 386 vítimas de crimes sexuais nos três primeiros meses de 2022. Em janeiro, foram 111 vítimas. Em fevereiro, houve um aumento para 115. E em março, foram 160 casos. Segundo dados disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS. Segundo as estatísticas da Secretaria da Segurança Pública, de fevereiro para março deste ano, o aumento das ocorrências de abusos sexuais foi de 39% em todo o Ceará. No caso do estupro de Itaitinga, um suspeito foi identificado e localizado. Havia fugido de Itaitinga para Miraíma, interior do Ceará. Ao perceber o cerco policial na residência, ele tirou a própria vida. De acordo com... A Cúpula da Segurança Pública, José Nascimento Veras, de 37 anos, não tinha antecedentes criminais. Sete réus vão ser julgados em abril por chacina em cadeia pública de Itapajé. O Ministério Público apresentou denúncia contra sete réus. O crime aconteceu em janeiro de 2018 e deixou dez mortos. Os acusados da chacina na cadeia pública de Itapajé, no Ceará, vão ser julgados nos próximos dias 18, 19 e 20 de abril. O Ministério Público apresentou denúncia contra sete réus. O crime aconteceu em janeiro de 2018 e deixou dez mortos. A Delegacia Municipal da Terceira Região, à época, informou que a confusão começou por volta das 8 horas, quando grades das celas foram cerradas agentes penitenciários viram a movimentação e acionaram o batalhão da polícia militar após denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará os acusados de participarem da chacina da cadeia pública de Itapajé irão a julgamento nos próximos dias 18, 19 e 20 o crime aconteceu dia 29 de janeiro de 2018 e resultou na morte de 10 detentos o MPCE explica que serão levados a julgamento pelo tribunal do júri da comarca de Itapajé Arthur Vaz Pereira, vulgo Saiamem Francisco da Chaga Souza, vulgo Chicó Antônio Jonathan de Souza, Rodrigues vulgo Zé Tronco, William Alves do Nascimento, vulgo Batata, Francisco Idson Lima de Sales, vulgo Edson, Alex Pinto Oliveira, Rodrigues Murilo Borges de Araújo eles vão ser julgados pelos homicídios de Francisco Helenilson de Souza Braga Vulgo Leleu Carlos Bruno Lopes Silva William Aguiada Silva Manuel da Silva Viana Vulgo Pirrana Francisco Elder Mendes Miranda Francisco Emanuel de Souza Araújo Caio Mendes Mesquita Francisco Davi de Souza Mesquita Francisco Mateu da Costa, Mateus da Costa Mendes Alex Alandes Souza Silva. No julgamento, o Ministério Público do Estado do Ceará será representado pelos promotores de justiça Cristiane Valéria Carneiro de Oliveira e Luiz Bezerra Lima Neto. Conforme a decisão de pronúncia, os réus serão julgados pela prática do delito do artigo 121, parágrafo segundo, incisos primeiro, motivo torpe, terceiro, cruel e quarto, meio que impossibilitou a defesa das vítimas do Código Penal em desfavor das dez vítimas. Para fechar a parte policial, a Guarda Municipal de Fortaleza atira em corredor após abordagem e atleta ferido perde provas. O corredor de rua profissional José Oberlan Galdino dos Santos, 30 anos, foi baleado com munição não letal e ficou com ferimentos nas pernas em uma abordagem da Guarda Municipal de Fortaleza no último domingo. Com o ferimento, o atleta está sem condição de treinar e cancelou a participação em competições. Oberlan publicou em redes sociais fotos dos ferimentos nas pernas e um vídeo em que aparece um guarda municipal com uma arma longa em punho. É possível ouvir um dos amigos da vítima revoltado questionando a motivação do tiro. Em determinado momento, um carro da polícia militar chega ao local e manda a testemunha parar a filmagem dos guardas. A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã, SESEC, afirma que foi aberto um processo administrativo disciplinar na Corregedoria, órgão independente da Guarda Municipal de Fortaleza, para investigar denúncia de agressão a um jovem. O órgão não cometou o motivo de o guarda ter disparado o tiro no atleta. Gente gente vai sair para o intervalo, na volta então, vamos trazer... Essa matéria com o nosso correspondente Roberto Lira, relacionado aí aos advogados que entraram na justiça para obrigar o governo do Ceará a pagar o tratamento da menina de Rirutaba, que nasceu sem braços e pernas. Eles falam das primeiras decisões dos juízes sobre o caso e as questionam. É daqui a pouquinho no programa...
2: DDD 88 988 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana. E a loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível neste sábado, dia 9 de abril. Amanhã, dia 9, às 9 horas da manhã, você pode comparecer, você é o nosso convidado. Durante o evento terá um desfile com os maiores blogueiros da região e sorteio de brindes. Michele Pontes e equipe estão aguardando você com muito carinho e muitas surpresas boas. Mundo da Moda fica na rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, número 2354, no centro de Nova Russas. Agora vamos falar do grupo
1: Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas... E a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. atendimento hoje, em Charito, às 4 da tarde. Amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 13, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 22, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
13: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
7: A Prefeitura de Nova Russas realizou, na última quarta-feira, o primeiro encontro do crochê nova-russense. A ação é uma iniciativa da prefeita Jordana Mano para impulsionar a economia. O evento também teve como objetivo capacitar as crocheteiras para que elas obtenham maior sucesso de vendas dos seus produtos. A crocheteira Maria de Fátima foi uma das beneficiadas com a ação e ela destaca a importância da parceria entre o setor e a gestão de todos.
13: Representa crescimento dentro de Nova Rússia porque é, ninguém nunca tinha feito essa reunião para nós. Sempre esse prometia, depois que ganhava, se recolhia e ninguém fez nada. Assim, ao quanto que ela está fazendo?
7: Na última terça-feira, a prefeitura de Nova Russas promoveu um evento em combate à violência contra a mulher. O momento foi marcado pela chegada do ônibus lilás, que é resultado da parceria entre a gestão de todos e o governo do estado. A unidade móvel ofereceu serviços jurídicos, psicológicos e de assistência social às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Além disso, a prefeitura prestou diversos serviços à população, incluindo o corte de cabelo e o cadastro para o cartão do programa Meu Mundo Colorido. Uma das participantes do evento foi Inara Carvalho, que comenta o trabalho da prefeita Jordana Mano em prol das mulheres.
8: Eu quero dizer para vocês... E eu estou muito feliz por estar participando mais de mais uma oportunidade, que é hoje é o ônibus lilás, né? Que é uma oportunidade para as mulheres se expressarem, é uma oportunidade para as mulheres serem ouvidas, é uma oportunidade para as mulheres serem atendidas. Então a nossa cidade foi privilegiada por esse ônibus lilás, que a nossa prefeita Jordana correu atrás, né? Então, muitos outros trabalhos ela está fazendo, inclusive eu participo de um curso de costura, né? E eu estou me aperfeiçoando, né? E agradeço a ela e a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo, que é um sonho. É um sonho de aprender a costurar, de fazer minhas próprias roupas. Hoje eu vou concluir meu vestidinho, né? Que eu, eu faço ali com tanto amor, é, pensando na minha bebê. Né? Então assim, são oportunidades que mulheres estão tendo né, De fazer o que gosta
7: A ação encerrou com uma média de 150 pessoas atendidas Durante o evento
13: É isso aí Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas Gestão de todos
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem Luiz Augusto.
1: Muito bem, faltando 11 minutos para uma hora, 11 para uma, nós tivemos aí um homicídio em município da região norte do estado, quem traz os detalhes é o nosso correspondente em Varjota, Roberto Lira, boa tarde.
15: muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. É, dois homicídios registrados em menos de 24 horas Em Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba O primeiro a gente informou ontem, Luiz Augusto O segundo é, aconteceu pouco tempo depois da nossa participação no Jornal Ceará No início da tarde de ontem Na rua Presbítero, é, João é, Rodolfo No bairro Frei Galvão, em Tianguá, Ceará, Onde foi vítima de homicídio um homem identificado como Cleiton Bento da Silva, que tinha 33 anos de idade, era solteiro natural de Tianguá, filho de Francisco Bento de Carvalho e Neuza Gomes da Silva, residente na Rua das Palmeiras, num bairro Geraldo Saraiva, em Tianguá, Ceará. O mesmo se encontrava na calçada de um comércio, quando chegaram dois indivíduos não identificados em uma motocicleta de cor vermelha, onde um deles com uma arma de fogo, efetuou vários disparos que atingiram a vítima, é, a cabeça da vítima, que veio a óbito ainda no local do crime. Após, os indivíduos se evadiram, tomando rumo ignorado, a princípio pela BR-222, né fugiram pela BR-222 e de lá tomaram rumo ignorado. Foram acionadas as composições da Polícia Militar, da cidade e também a força tática, as quais realizaram diligências no intuito de identificar e prender os autores do homicídio, mas até as últimas informações que se tem, não houve isto. Muita violência, Luiz Augusto, infelizmente, né? é, na cidade de Tianguá também. Dois homicídios, esse foi o segundo né? homicídio em menos de 24 horas. Roberto Lira, Daqui a pouco a gente deve voltar com novas informações de Vajota para o Jornal Ceará.
1: Beleza, obrigado Roberto. A gente continua com o correspondente em Vajota, já que ele também está acompanhando o caso das, da menina de Taba, que nasceu sem braços e pernas, e que o Instituto Vida, que é formado aí por alguns advogados, resolveu entrar na justiça para que o governo do Ceará pague o tratamento da menina. O Roberto Lira agora tem matéria com um advogado que fala
15: dessas decisões dos juízes, mas também questiona. Oi! E agora a gente vai trazer essa informação, meu caro Luiz Augusto. É, já saiu, saíram as primeiras decisões da Justiça a respeito do caso em que um grupo de advogados deu entrada para obrigar o governo do Estado a arcar com todo o tratamento necessário para a menina Vitória de Reriutaba que nasceu sem os membros superiores e inferiores. Acontece, Luiz Augusto, que é, pelo menos né, surgiu algumas... o caso deu alguns passos, mas a gente já já vai trazer o João Mota... É, o que, que acontece? No, na, na ocasião em que nós apresentamos a notícia das gêmeas siamesas de Santa Quitéria, que nasceram é, ligadas pelo abdômen uma à outra, nós descobrimos esse, o Instituto Vida de Fortaleza, que é formado por advogados voluntários que entram na justiça para obrigar os governos a arcarem com tratamentos de pessoas que precisam e que o Sistema Único de Saúde muitas vezes não oferece conforme a lei determina. O que, é que acontece? Dessa vez nós, é, o Nilson Fagata e eu visitamos a Vitória de Reliutaba, que também né, precisa de um tratamento. Bem complexo Que provavelmente não existe no estado do Ceará E ela tem esse direito né? E o certo é que Nós resolvemos Entrar em contato com O João Mota Que é ou era né, Recentemente um dos coordenadores do, Desse instituto Ele continua fazendo parte do instituto E o certo é que Os advogados deram entrada Na justiça como nós falamos anteriormente, na sexta passada, e estávamos aguardando uma resposta positiva para que a justiça obriga obrigasse o governo do Estado, obrigue, né, a arcar com todo o tratamento, tudo por conta do Estado, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que precise ser feito, com base na lei. Ocorre, Luiz Augusto, que o João Mota nos traz agora, através de um vídeo, uma informação sobre as primeiras decisões De juízes a respeito deste caso E ele comenta sobre essas decisões Vamos acompanhar
16: Olá meus amigos e irmãos cearenses Aqui João Mota Cansado, de hoje foi corrido Mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo é, Falando sobre o poder judiciário do estado do Ceará Alguns de vocês que acompanham a minha vida nas mídias sociais sabem que durante um período fui coordenador do Instituto Vida, uma ONG que judicializava a saúde pública aqui no nosso estado. Leitos de UTI, medicamento de alto custo, órtese, prótese, era a nossa principal missão, salvar vidas. Hoje, não coordeno mais o Instituto Vida. Na época, talvez o caso que mais repercutiu no Brasil tenha sido o caso das gêmeas mesas de Santa Quitéria, Maria Clara e Maria Clarice Que foram fazer a cirurgia em São Paulo Hoje graças a Deus estão bem Mas recentemente um amigo jornalista Me procurou e disse o seguinte João, lá em Taba tem uma criança De 4 anos de idade Que nasceu sem os membros inferiores e superiores Seus braços e sem as pernas Tem um problema de coluna gravíssimo E precisa fazer uma cirurgia Que no estado do Ceará não faz Vamos resolver? Vamos resolver Resolvemos judicializar ingressamos com a ação de obrigação de fazer contra o Estado do Ceará para que o Estado garanta o direito à vida, à dignidade e à saúde dessa criança. Protocolado aqui no Fórum, no Fórum de Fortaleza, no Fórum Coves Beviláqua, foi distribuído para uma vara da Fazenda Pública especificamente para a área de saúde. O juiz da vara da Fazenda Pública se julgou incompetente na situação e mandou distribuir para uma vara da Infância e da Adolescência, argumentando que tinha um menor envolvido na ação. Pasmem, a juíza, a juíza ou juiz da infância e adolescência mandou redistribuir agora para o município de Reriutaba, para a comarca de Reriutaba, porque é a criança reside no município de Reriutaba. Não entendi. Afinal, a parte passiva deste polo é o Estado do Ceará, o Estado do Ceará e a sede do Estado do Ceará, a Procuradoria do Estado do Ceará fica aqui em Fortaleza. Não entendi. Parece que o judiciário está com medo de tomar uma decisão e determinar que o Estado arque com todas as despesas da cirurgia dessa criança aqui no Estado do Ceará ou fora do Estado do Ceará. Parece que os juízes de Fortaleza, os juízes do Estado do Ceará, estão com medo de sentenciar contra o Estado. Espero que a juíza ou o juiz de Taba, não sei, não tenha essa mesma situação e que resolva o mais urgente possível a situação dessa criança. É uma vergonha. Será possível que o governo do estado do Ceará... constrange até o judiciário no nosso estado... um direito tão fundamental... que é o direito à vida, à dignidade, à saúde... de uma criança. Os juízes aqui do Fórum Clóvis Bevilacqua... ficam encaminhando para lá e para cá. Não é da minha competência, não é da minha competência... e agora vai, sem nenhuma justificativa... vai para Heriutaba. Se a juíza ou o juiz de Heriutaba julgar favorável... Tem que emitir uma carta precatória, vir para, o, vir para o Fórum de Fortaleza, para que se gere uma, uma, uma citação para o Estado do Ceará. Por que poderia ser feito tudo aqui? Porque eu acho que o Judiciário se, se curvou ao governo do Estado do Ceará. O que verdadeiramente é uma vergonha. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos dessa triste novela contra uma criança que precisa de atendimento de urgência. Muito obrigado.
1: Muito bem. Obrigado, Roberto, pelas informações, pela matéria e, obviamente, pelo acompanhamento que você faz desse caso envolvendo essa garota que nasceu sem os membros superiores e inferiores em Taba. e que, de acordo com o que o advogado coloca aí, está encontrando dificuldade no poder judiciário em relação a, a obrigar o Estado a efetuar o pagamento do tratamento que essa garota precisa. Ele deixa até um certo ar de, de apreensão e de dúvida em relação ao Poder Judiciário aqui no Estado. que segundo ele, e você ouviu, hesita em sentenciar o Estado. Por que será, né? Nós esperamos que essa menina não seja privada daquilo que ela precisa, do tratamento que ela necessita. Falta um minuto para as 13 horas, um para as 13,
12: no início da segunda hora do programa. É, vamos trazer uma entrevista, a qual eu realizei com o Fernando Freitas, coordenador do setor de demias, que vamos falar sobre as arboviroses, especialmente sobre a dengue.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento amanhã, dia 9, a partir das 8 horas, na Ótica Prime. E a Ótica informa que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores
12: Rurais e para aposentados e pensionistas. Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Aralendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10h30 da manhã aqui na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Na loja Dantas
1: Importados em Ipoeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos. Garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipoeiras. Os produtos que você precisa... Com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado a rua Padre Angelim, 359, no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, Dantas Importados. O nosso WhatsApp é 88999772701. 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem.
6: FM 102,7.
1: Bom, agora, 13 horas e 7 minutos, o Jornal Seara foca, nesse momento, em Nova Russas.
12: Flávio Moisés. Luiz, hoje pela manhã eu estive conversando com o coordenador do setor de demiso Fernando Freitas, onde nós estivemos falando sobre eh, a situação das arboviroses aqui em Nova Russas. Ele iniciou a entrevista falando sobre os índices das, da, da dengue aqui em Nova Russas. Boa tarde. É,
17: boa tarde, Flávio. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Ceara. É, hoje, o município de Nova Russa se encontra em sinal de alerta é, por conta que no estado do Ceará, por inteiro, ele está... É, os estudos mostram que é, pode acontecer uma epidemia no estado do Ceará. Em Fortaleza já temos casos positivos de chikungunya e alguns casos de, de dengue, mas a incidência maior é maior de chikungunya. E Nova Russas é, tem um fluxo de gente muito grande vindo de Fortaleza para cá e daqui indo para lá. É... Como tem esse fluxo de, de pessoas para lá e a gente tem a presença do mosquito aqui, a gente já fica na, no, é, em sinal de alerta, por conta que pode vir uma pessoa contaminada de lá e o um mosquito se contaminar aqui em Nova Russas e vir acontecer algum incidente maior. Eu vou aqui repassar alguns dados é, do segundo dia desse ano já, de alguns bairros que... Estão com sinal, um sinal de alerta já ligado e a população precisa nos ajudar. Até porque os agentes estão passando no domicílio das pessoas, nas casas, e estão encontrando muita residência, principalmente água da chuva parada, que as pessoas acumulam agora no inverno e que não tem os cuidados adequados. O que, que acontece? Os, os agentes eles estão tratando os depósitos, mas as pessoas estão derramando essa água que acumula da chuva E estão derramando juntamente com a água que tá indo nas pastilhas Que as, o, 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 o larvicida que a gente está utilizando agora nesse momento Então eu vou dizer aqui os bairros que estão com, com maiores índices de infestação São Francisco, Jovinão, Tamarindo, Boa Vista e Timbaúba Esses bairros eles estão em alerta por que em alerta? Porque tem um índice de infestação acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é, assim, que é 1%. Temos bairros aí que estão tá acima de 2%. Você está entendendo? Então, assim, outra preocupação é, é enorme agora nesse período de inverno, de chuvoso, é com fossa. A água da, da, da chuva acumula dentro dessas forças. E essas forças, por sua vez, o, o proprietário não tem o cuidado de dar uma verificada ou tampar algum local que possa entrar a entrada do, da fêmea do mosquito para colocar os ovos e, posteriormente, sair o mosquito já em forma de adulto. E está acontecendo muito incidente. A gente tá, tem muita reclamação das pessoas aqui que vem para cá procurar o setor de endemias. E chegando lá, quando a gente vai fazer a vistoria daqui do quarteirão, as pessoas denunciam que tem mosquito. Quando chega lá, a gente não encontra o mosquito propriamente dito dentro da casa, mas quando vai ver, está nas falsas, nos quintais, em bebedor de galinha. E as pessoas precisam entender que dengue é dever de todos. Não é só do município, não é só do agente de endemias. Dengue é dever de qualquer cidadão de Novos Russos ou do, do, do Ceará ou do Brasil. Porque assim não tem como o um agente estar todo dia dentro da casa das pessoas, ou pelo menos uma, uma vez por semana sabendo disso, o, o ciclo de vida do mosquito desde o ovo até ele virar em forma adulta que é voando é oito dias, ele demora em torno de oito de dias para nascer e 45 dias de vida o que que acontece, desde o, do ovo até chegar na forma de adulto, é oito dias se, a, se um cidadão qualquer tirar 5 ou 10 minutinhos para fazer uma, uma, uma varredura no seu domicílio, no seu quintal, o mosquito ele só fica em depósito a nível de solo: é bebedor de animal, é um roupeiro, é aquelas cachaças que as pessoas botam no quintal para acumular água, é em pote. Isso tudo são local que qualquer cidadão que esteja gozando de saúde, Pode ir, e que pode fazer isso, não custa nada ele, ele fazer, fazer um, um se tirar cinco minutinhos da semana. O que é cinco minutos de uma semana? Você está entendendo? Então assim, é dever de todos nós. E quando eu falo isso, a, a pessoa não está fazendo, não é para ajudar ninguém, não, ele está fazendo para tá, se ajudar. Porque não adianta nada é, um cidadão qualquer pegar uma arbovirose. E depois fica reclamando... Ah, na minha casa está cheio de mosquito... O, o, o município não faz nada... Fazemos sim... Por que é que a incidência de mosquito... É maior no inverno e não no verão? Por conta disso... Por conta do acúmulo da água... Por conta da falta de cuidado das pessoas... Então eu pedi aqui o apoio da população... Eu queria mais uma vez... Não é porque eu não citei esses outros bairros... Que as pessoas não, que moram lá aqui... Não vão ter os cuidados... Que tem que ter sim... Tem que procurar fazer a sua parte. Eu volto a repetir, mosquito, o Aedes aegypti, não é dever somente do município, é dever de todo mundo. Até porque o melhor guarda é o dono da casa. Quem está tá dentro todo dia do domicílio é o dono da casa. A pessoa que mora naquela local, naquele, naquele local. Um agente ele vai passar uma vez por mês. O ciclo de vida do mosquito... Do, do ovo, até virar a fase adulta, oito é dias quanto tempo não dá para nascer mosquito e voltar e voltar, entendeu? então assim, vamos colocar a mão na consciência vamos nos ajudar é, eu peço aqui essa ajuda não é direcionada a nada é simplesmente o bem estar da população
12: e como estão as campanhas sendo realizadas pelo, quais campanhas estão sendo realizadas pelo setor de demias para diminuir essa incidência da dengue e também conscientizar a população?
17: as ações que, o, que, o, que as endemias estão fazendo os, os agentes estão estão fazendo a campanha é, é, mensalmente fazendo os retornos daquelas casas que deram positiva fazendo a, o, o, o ciclo é, normal e nos casos extremos é, nós estamos fazendo o um trabalho com a bomba sulta casos extremos por que isso? porque a bomba razzuta o inseto cedo ele não mata só o Aedes. Ele mata toda uma cadeia de inseto Que você sabe que a gente não pode sair jogando inseticida aleatório Matou, matou o, o Aedes, mas também vai matar os outros insetos Então assim, inseticida, caso extremo então, A população tem que entender que tem que fazer a parte dela Eu tenho que fazer na minha casa, você na sua e por aí vai
12: então agora, Fernando, você pode estar é, fazendo as suas, suas considerações finais e é, deixar também novamente o um apelo à concentração da população.
17: É, eu queria agradecer a você, a, a Rádio Seara, é, queria agradecer à doutora Gabi e pedir mais uma vez à população. Pessoal, entenda, período de inverno é complicado, não vá deixar seu, seu domicílio Descuidado, não vai. Aquilo que você não tem, que não tem uso, um pneu que você tirou do teu carro, tirou da tua moto, aí tu acha, tu, você acha que vai usar. Mas eu tenho certeza que você não vai usar mais esse, esse, esse pneu, um, um, um vaso sanitário que você tirou da tua casa tu jogou no quintal, pra quê? Joga no lixo. Coleta de lixo, passa três vezes por semana aqui. Então assim, tira teu lixo, roça teu quintal. Então, assim, dono de terreno baldio, mande roçar, pelo menos agora na parte do inverno. Roçar, fazer uma limpeza, tirar aquele material que esteja dentro, que alguém jogou um copinho por irresponsabilidade, ou uma garrafa, pet, ou qualquer outro depósito que possa criar mosquito. Mande roçar pelo menos duas vezes ao, no inverno. Já é uma, de uma grande ajuda. Pessoa que tem, que tem é, é, alguma coisa dentro do seu quintal que você vê que não, tá, não vai ter mais uso, bota para o carro do, do lixo recolher. Tá certo? Muito obrigado e eu agradeço aqui a oportunidade e até a próxima.
12: Então esse foi o Fernando Freitas, coordenador do setor de endemias aqui em Nova Russa, que fala sobre a questão das arboviroses. Eu estive também conversando com a doutora Gabi Farias, que é coordenadora da Vigilância e Saúde aqui de Nova Russa, e ela reforçou também para a população, para os moradores de Nova Russa a estarem recebendo bem os agentes de endemias, a estarem recepcionando bem em suas casas também, e estarem os acompanhando nessas visitas que eles estejam fazendo, e também ele, ela falou mais sobre é, essas campanhas de conscientização que estão ocorrendo nas creches, estão ocorrendo também nas escolas, então está tendo essas campanhas de conscientização quanto às arboviroses. E também ele informa que aqueles que sentem sintomas de dengue, que estejam procurando as unidades básicas de saúde mais próximas, aqueles que estão com sintomas, que estão com febre, é, dor de cabeça forte, pode, possam estar procurando também a unidade básica de saúde mais próxima.
1: Obrigado, Flávio Moisés. Uma excelente matéria, muitos bons esclarecimentos. Agora a população também fazer a sua parte. Bom, são 13 horas e 17 minutos. No próximo bloco, o assunto será a regularização fundiária relacionada ao lago de fronteiras e o preço do pão. Na matéria do nosso correspondente em Crateúsa, Cis Moreira.
13: porque é a melhor.
7: Neste final de semana, de 8 a 10 de abril, você compra no Martimag de Nova Russas em promoção. Açúcar Cristal Carajá, 1 kg, R$ 3,95. Biscoito Richester recheado, 140 gramas. Chocolate, R$ 1,95. Macarrão Richester espaguete, 500 gramas, R$ 3,69. Água sanitária Olimpo, 1 litro, 1,39. Guaraná Antártica ou Peps, 200ml caçuninha, 99 centavos. Suco em pó fresco, 25 gramas, 69 centavos. Leite betânia desnatado ao integral um litro, quatro e Arroz parboilizado Célia 1, um quilo, três e Coca-Cola 2 litros pet, seis e e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 8 a 10 de abril no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp nove, oito, oito, e
2: A loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa amanhã, dia 9, às 9 horas da manhã e você está convidado. Durante o evento, terá um desfile com os maiores blogueiros da região e, é claro, sorteio de brindes. Michele Pontes e a equipe estão esperando você com muito carinho e muitas surpresas boas. Então, não deixe de comparecer a esta incrível festa da loja Mundo Mundo da Moda, que fica na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, número 2354, no centro de Nova Russas. BG Pneus
1: e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros... Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones... 996163220 36720540 Bg pneus e Auto Center Nova Russas diferencial no preço e também em atendimento
12: passa lá a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova russas na conformidade de suas disposições estatutárias pelo presente edital convoca todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 13 de 4 de 2022, uma quarta-feira, às 19 horas, em sua sede, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, informações, encaminhamentos e deliberações sobre as ações a serem realizadas pelos servidores em relação à campanha salarial do ano de 2022. E também outros assuntos de interesse dos filiados.
0: Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Agora são 13 horas e 24 minutos, vamos para Crateus, onde o nosso correspondente, Assis Moreira, aborda aí o assunto envolvendo a regularização fundiária relacionada ao lago de fronteiras e também ainda sobre o preço do pão. Boa tarde. Olá, Luiz. Olá,
14: amigos ouvintes do Jornal SEAD. Estamos aqui para trazermos as informações sobre a cidade de Createús. Está acontecendo nesse momento uma audiência pública nas dependências do IFCE de Createús para tratar da regularização fundiária em Createús, como também tratar da, do processo de legalização e também conclusão das a chamadas indenizações àquelas pessoas e famílias que terão suas propriedades, seus imóveis alagados pelas águas do Lago Fronteiras. E segundo informações do Dr. Isidio, Coronel Isidio, que é do DENOX, esse processo terá que ser concluído até no máximo o mês de junho deste ano, para que as obras possam é, prosseguir normalmente. E esse assunto está sendo tratado nesse momento. Nós tentamos um contato com o Coronel Vizídeo desde ontem, mas até agora nenhuma resposta da parte dele. Ah, o Lago Fronteiras ainda continua sem energia, a Enel... Já foi provocada por diversas vezes através da empresa que está cuidando desses trabalhos do Lago Fronteira, mas até agora a Enel resolveu não atender e o Lago Fronteiras algumas coisas estão funcionando por conta a, da energia gerada por um equipamento gerador e está tudo limitado lá no Lago Fronteiras. Cerca de 300 funcionários não poderão ser chamados para a obra devido à falta de energia lá no local. O Lago Fronteiras é uma dor de cabeça que vai perdurar ainda por muito tempo aqui na nossa cidade. Infelizmente, é a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Ah, hoje, também aqui em Crateus, nós estamos vivenciando um momento de muitas incertezas com respeito ao preço do pão. Cerca de três ou quatro panificadoras aumentaram o preço do pão para 70 centavos e a grande maioria resolveu manter o preço em 50 centavos, tirando a parte do lucro do pão de outras mercadorias, de outros alimentos da prateleira. Pois não é que a coisa deu certo? E atualmente as padarias que estavam vendendo o pão de 70 centavos resolveram baixar o pão para 60 centavos. Então hoje em Carateluz, a grande maioria das planificadoras estão vendendo o pão a 50 centavos e a minoria que estavam vendendo, vendendo a 70 centavos, essas padarias resolveram baixar para 60 centavos. As panificadoras estão se virando nesse sentido. Um outro preço também que está sendo feito é, uma estratégia no preço do, pre... do, 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 do peso do gás. Gás de cozinha que chegou aqui a R$ 125. Nós encontramos hoje aqui o gás de cozinha a R$ 108,00 Uh, o preço de avista Vista é 113 ele vendido no Vale, no supermercado então, eram essas as informações que nós tínhamos hoje para os nossos ouvintes aqui dentro do Jornal Seara informações aqui de Crateus, fiquem atentos e segunda-feira a gente volta trazendo mais informações outras novidades aqui da nossa cidade Jornal Seara falou a Cis Moreira de Crateus, ao vivo. Boa tarde e bom final de semana.
1: Valeu, Assis. Obrigado aí pelas informações. Vou fazer alguns registros da nossa audiência nas redes. A Francisca Soares, em Reirutaba. O Rubinho, aqui em Nova Betânia, Nova Russas. Valeu, meu irmão, pela sintonia. Francisco Ferreira, Fátima Matos o Alexandre Oliveira do Miguel Antônio disse que esqueceu seu capacete na Feira das Frutas ou no correio. Quem encontrou, adicionar no Zap 88993500402. Vou repetir o WhatsApp aí do Alexandre Oliveira para quem tiver encontrado o seu o seu capacete perdido na Feira das Frutas ou nos correios. Ou vier a encontrar? 993500402. 993500402. Ele foi lá e disseram que não estava. Quem encontrou, devolva, pois ele tem problema de esquecimento. Ok, está aí o Alexandre Oliveira pedindo então para quem tiver encontrado ou vier a encontrar o seu capacete que perdeu. É, entre a Feira das Frutas ou nos Correios, entrar em contato com ele ou adicioná-lo nesse WhatsApp aí, 88993500402 A Fátima Silva, boa tarde a todos os locutores do Melhor Jornal da Tarde, ela mora em Charito e Obrigado, Fátima. Odília Fernandes, em Independência, está ligada no Melhor Jornal da nossa região Nordeste. Vamos pedir a Deus para que seja providenciado o tratamento desta criança de Herriutaba. Vitória, parabéns para estes advogados que estão lutando em favor dela. É verdade, minha cara Odília. Aí ela levanta a plaquinha aqui com nota 10 para os advogados do Instituto Vida. Também registrar a audiência da Irene Souza e do Tiaguinho Voz. O André Serrano, de Nova Fátima, em Poeiras. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara. Aqui em Poeiras, a luta continua pela valorização dos profissionais. Valorização do funcionalismo público foi uma das dezenas de promessas que levaram o eleitor a acreditar, a acreditar seu voto de confiança no prefeito
2: Júnior do Titico. Olha só, Luiz, quem está conosco acompanhando o nosso jornal Seara é o Olavo Pinho. Um abraço para você, meu amigo Olavo Pinho. Deus abençoe a sua vida. Um abraço para o Francisco Eldo, Francisco Eldo com a esposa Helena em Ararendá, também conosco. O Jorge Luiz do Nascimento acompanhando a gente pelo YouTube. Valeu pela companhia nesta maravilhosa tarde. É, também Rosa do São Francisco, um grande abraço, obrigado pela companhia, Deus abençoe. Muito bem, o Levi Sampaio tem informações aí sobre
18: RG, primeira e segunda via, lá em Crateus, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal e principalmente aos nossos queridos ouvintes, a todos que nos acompanham agora neste exato momento. Bom Luiz, eu trago aqui informações sobre a, a questão da, do documento da emissão do RG em Crateus, que continua acontecendo por agendamento. Para emitir a primeira ou segunda via da carteira de identidade no posto de identificação de Crateus, é necessário realizar agendamento por ligação através do telefone 8 DDD 88 número 996 22 31 Repito, DDD88 número 996-22-31-25. O funcionamento no posto aí, portanto, é de 8 ao meio-dia. De acordo com a coordenação da unidade, o Estado do Ceará ainda não começou a realizar a emissão do novo RG, com registro único que dispensa a necessidade de carregar outros documentos. A taxa para... A segunda via custa R$ 62,23, mas quem tem o NIS não precisa pagar essa taxa, como, por exemplo, os beneficiários do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Vou complementar a minha participação trazendo a informação que termina em um mês o prazo para tirar, transferir e regularizar o título de eleitor. Os eleitores têm até o dia 4 de maio para emitir, transferir e regularizar o título de eleitor para participar das eleições 2022. Em Crateus, para receber o atendimento presencial no cartório eleitoral, é necessário ligar para o número 148 de segunda a sexta-feira, das 7 às 14 horas. Ainda é possível fazer todos os procedimentos sem sair de casa, acessando o site do TCE www.tce.jus.br. Aí, portanto, com essas informações, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha todos uma ótima tarde e um abençoado final de semana. Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações. O Chicão, aqui de Nova Roça, está
1: dizendo Boa tarde, Luiz. Não é muito fácil encontrar o prefeito de Ararendá porque ele veio de São Paulo. Apesar de filho de Ipaporanga, nem ele, nem os pais deles são de Ararendá. Fico aqui só perguntando, como é que o povo vota num, num candidato assim, hein? para administrar, por procuração, provavelmente, a sua cidade, o seu município... São 13 horas e 37 minutos, 13 e 37 em Nova Russas, o delegado Cavalcante, que é deputado estadual e pré-candidato a federal, esteve hoje em Aracati, onde o prefeito pretende promover o carnaval em pleno período da Páscoa, né? E está havendo lá uma série de reclamações. Hoje houve uma grande manifestação por parte de alguns segmentos religiosos no município que não querem, em hipótese alguma, este carnaval fora de época, muito menos no período da Páscoa. Mas o fato é que... A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso 6 dispõe ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção de culto e suas liturgias. Tanto a Constituição Federal fala sobre isso como o Código Penal. Já no Código Penal, no artigo 208, Está escrito, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Já no parágrafo único, se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo, da correspondente à violência. Então, tanto a Constituição, que é a lei maior, como o Código Penal Brasileiro, que é uma lei in infraconstitucional, protegem o Estado laico, a liberdade de crença e de culto religioso. Mas como nós estamos vivendo um tempo assim em que as leis parecem não valer e a própria Constituição tem sido vilipendiada, tratada a tapas de pontapés por quem deveria respeitá-la, guardá-la e obedecê-la, que é o caso é, de ministros do STF, pode ser que o prefeito de Aracati consiga até se sobressair e realizar esse seu carnaval fora de época em pleno período da Páscoa. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O fato é que a situação lá em Aracatia é das mais complicadas, pelo que me falou o delegado Cavalcante, que é deputado estadual. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com as últimas aqui do programa. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Melhores preços, Rua Moce Holanda, 1236 centro de Nova Rússia, Será, fone 3672017. Gestão
7: de todos, pra nossa felicidade. A gestão municipal continua prestigiando os professores de Nova Rússia. A prefeita Giordana Mano autorizou o reajuste do piso salarial dos professores em 33,24%. A ação torna Nova Rússia o primeiro município da região a aderir ao ajuste, atuando de forma direta em benefício dos nossos educadores. É a gestão de todos, trabalhando com a valorização do profissional e a concessão de direitos, Prefeitura de Nova Rússia, gestão de
12: todos.
11: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida. Quero
9: te dizer que. Eu, mãe, te... Pega a promoção de das Mães da Rede de Postos Lima!
2: E a loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível neste sábado, dia 9 de abril. Clientes e amigos estão convidados a participarem desta festa amanhã, às 9 horas da manhã. Durante o evento terá um desfile com os maiores blogueiros da região e, é claro, sorteio de brindes. Michele Pontes e a equipe estão esperando você com muitas boas surpresas. Mundo da Moda fica na Rua Boa Aventura de Souza, Pedrosa, número 54, no centro de Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos, como eles
0: acontecem.
11: FM 102,7 Muito bem, e a
1: polêmica de ontem à noite foi envolvendo uma senadora que usou a tribuna lá do Senado para denunciar uma suposta fraude em relação às assinaturas que o senador Randolfo Rodrigues está colhendo para instalar mais uma daquelas CPIs no Senado, né? Essa de agora é... A do MEC. A senadora disse que não assinou pedido para a CPI do MEC. Ela disse o seguinte: abro aspas, quem fez isso tem que ser expulso desta casa. Senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse ontem que foi vítima de uma fraude, pois, mesmo sem ter assinado, seu nome constava em uma lista para a abertura de uma CPI para apurar irregularidades no MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Ela fez a denúncia em sessão no plenário e pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, tomasse as medidas cabíveis. Pedi logo a quem? O Pachecão? Imediatamente, ele determinou a apuração do caso. Abro aspas para a senadora. Não assinei a CPI e, no entanto, o meu nome constava no hall de assinaturas da CPI. Fecho aspas. Rose de Freitas protestou, dizendo que ninguém pode tomar posse de assinatura digital para colocar o nome de um senador para dizer que ele apoiou um requerimento ou uma CPI. Novamente em aspas. Quem fez isso tem que ser expulso desta casa está se apropriando do meu crédito político pessoal, da minha responsabilidade e da minha autonomia e ela é intransferível ninguém no meu gabinete tem autorização para assinar nada, nem parabéns protestou a senadora já havia até na mão de ministro que falou a senhora fez bem em assinar e outros diziam assim, olha porque a senhora assinou não estou discutindo aqui a decisão que eu possa vir tomar, mas eu não a tomei. Eu não a tomei. Fecho aspas. A senadora continuou. Não assinei a CPI. Se eu decidir apoiar amanhã, vou assinar como sempre fiz, publicamente. Mas não se arvore quem estiver atrás de uma mesa com pequena cinetinha lá para dizer que em meu nome vai tomar uma decisão que só cabe a mim. Fecho aspas. Depois da fala de Rose de Freitas, o senador Randolfo Rodrigues, para quem foi a direta da rede do Amapá, todo o pedido da CPI e do MEC, indicando que a lista ainda estava em aberto, questionou Pacheco se existia algum pedido de instalação da comissão no momento. Aspas. Não há absolutamente nenhum senador. Disse o presidente do Senado, Adolfo Rodrigues vem dizendo já está iminente de conseguir o número mínimo de assinaturas, 27, para abrir a CPI. Em reação à postura do senador da rede, Rose Freitas pediu a palavra e pontuou, aspas, Não entendi o espírito da pergunta, mas quero ficar no espírito da minha indignação. Não importa se tem ou não tem, importa que tramitou pela casa... Uma lista com o nome de alguém que não assinou, não achei graça, pelo contrário, continuo indignada, finalizou a senadora Rose de Freitas do MDB do Espírito Santo. Uma coisa lastimável é quando a pessoa coloca seus interesses pessoais, políticos e ideológicos acima da ética, da decência da hombridade da honestidade e do próprio país é o caso deste elemento senador Randolfo de Freitas que é da rede do Amapá que quer assim como tantos outros opositores do governo federal mais um palco seria maravilhoso em pleno ano eleitoral nós estamos aí há seis meses da eleição e provavelmente esta seria mais uma CPI idêntica à, do, à, à, à da pandemia, que ficou conhecida como CPI Cicense, da Patifaria né? e outros adjetivos que nela foram imputados e que não resultou em absolutamente nada, apenas num conjunto mirabolante de narrativas e nada de fatos. Então o Randolph aí está sedento para viabilizar mais uma CPI no Senado para supostamente apurar supostas irregularidades no Ministério da Educação e Cultura. Mas, na verdade, o objetivo é criar narrativas e fazer de uma eventual CPI um palco político. Só que a senadora aí está dizendo que não assinou nada. E isso pode ter, é, ter consequências para o senador Randolfo Rodrigues, o gasguitinho do Amapá. E entre essas consequências, seria a própria perda do mandato. O Regimento Interno do Senado prevê, em seu artigo 5º, ser incompatível com a ética e o decoro parlamentar. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes e pode sofrer a cassação do mandato para esse tipo de crime, sem ainda o prejuízo de responder à justiça. O STF, que tanto tem atendido aos pleitos do senador, Provavelmente será o responsável por julgar esse ato criminoso e o seu mandato poderá ser cassado também pela via judicial. Nesse caso, teria que ter a aprovação do plenário do Senado. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu conheço aí um ditado que diz que quando um indivíduo é esperto demais quando ele tenta de todas as formas, passando por cima de tudo o que é preceito e valor moral e ético prejudicar os outros, geralmente se atrapalha. E o retorno, às vezes, é mais rápido do que se possa imaginar. Como nós estamos vendo aí no caso do senador Randolfo Rodrigues, que é o que tudo indica, literalmente colocou os pés pelas mãos. São 13 horas e 52 minutos, 13 e 52, é um desespero grande desta oposição ao governo Jair Bolsonaro, né, muito desespero, e agora com o que as pesquisas vêm mostrando, que não dá mais para maquiar, para encobrir, que o presidente cresce, em todas as pesquisas que vêm sendo divulgadas aí, com uma grande possibilidade de vencer a eleição no primeiro turno, porque o Sérgio Moro desistiu, e a maior parte desses votos que eram do Sérgio Moro estão indo para ele, aí é que o desespero aumenta. E esse próprio Randolfo Rodrigues já disse que a possibilidade é imensa a continuar do jeito que vai do Bolsonaro ser reeleito. Só que uma CPI como essa, mesmo que obtenha um número de assinaturas para poder ser instalada, que é o de 27, e o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente da casa, autorize o que tem que passar por ele, é uma faca de dois gumes. eu acredito que ela seria... Caso viesse a ser instalada, mais um tiro no pé do Randolfo e todos os outros ali no Senado. Assim como foi a CPI da Patifaria. Faltam sete minutos para
2: as duas horas agora. Olha só, Luiz. Quem está conosco é Nonato Martins, em sítio Buriti, Poeiras. Um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio
17: Ceará, Nonato Martins do Cid poeiras eu gostaria de mandar um parabéns todo especial para a minha esposa Selma Chimenez, hoje, ela está completando mais uma data de aniversário, eu desejo um feliz aniversário a ela e muito obrigado e boa tarde a todos.
2: Muito bem, obrigado pela sintonia Nonato Martins e obrigado Fabiano Dantas de... É, Campos, Nova Russas, acompanhando a gente o Josiel do Ipu também conosco, Francisco das Chagas em Bom Bocadinho, Nova Russas o João Vitor em Nova Betânia também acompanhando a gente Tudo bem, falar em quem está acompanhando a gente eu também tenho a audiência aqui do
1: Antônio Carlos Araújo Martins, que é o vereador Antônio Carlos de Nova Russas o Tiaguinho Voz do Ceará Esporte Clube, deve estar tá em Nova Betânia, né? Abraço
2: Tiaguinho obrigado pela audiência também conosco Chagas Martins, acompanhando a gente pelo YouTube. Um abraço para vocês, Chagas Martins, o Josiel Nascimento no IPU, também ouvindo nosso Jornal Ceará.
1: Tudo bem? Uma última informação relacionada ao preço mundial dos alimentos. Bateu recorde em março segundo a ONU, né, Organização das Nações Unidas. A inflação é um fenômeno mundial e sem dúvida nenhuma tem sido ocasionada pelo Fecha Tudo durante a pandemia. Foram dois anos em que o mundo praticamente parou por conta do novo coronavírus, agente causador da Covid-19. E então o reflexo disso foi em todas as cadeias e no mundo. Os preços mundiais de alimentos saltaram quase 13% agora nesse mês de março para um novo recorde com a guerra da Ucrânia, causando turbulência nos mercados de grãos básicos e de óleos comestíveis, segundo a Agência de Alimentos da ONU. O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que acompanha as commodities alimentares mais comercializadas globalmente, teve uma média de 159,3 pontos no mês passado, contra 141,4 pontos em fevereiro, segundo o dado revisado para cima. O número de fevereiro foi inicialmente reportado em 140,7, o que já era então um recorde. A Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo, milho, cevada e óleo de girassol pelo Mar Negro. E a invasão de Moscou ao seu, ao seu vizinho, que já dura seis semanas, interrompeu as exportações ucranianas. A FAO disse no mês passado que os preços de alimentos e rações podem subir até 20% como resultado do conflito na Ucrânia, aumentando o risco de aumento da desnutrição. Uma palavra bonita, ou um eufemismo... Para se referir à fome, né? Fome, é isso que irá acontecer ainda em maior escala no mundo por conta da pandemia, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ocasiona o um aumento nos preços dos alimentos. Essa commodity aí, que certamente é das mais afetadas atingidas nós esperamos que tudo isso passe logo não é verdade? mas devemos entender que isso pode não acontecer e como tal é preciso estarmos preparados para o que está por vir uma lata de óleo aqui em Nova Rússia chegou a mais de 13 reais isso já no mês passado é Acredito que deve estar mais de 13 reais uma lata de óleo. Um pãozinho, rapaz. 70 centavos. <risos> né? Nem pão o pobre não pode mais comer. 70 centavos. Aumento de 40%. De onde é que veio isso também? Óbvio que tem um problema da guerra aí a essa escassez do trigo no mercado, que é a matéria-prima para o pãozinho e tal, mas eu não acredito que justifique um reajuste tão grande no preço do pão como o que está sendo praticado aqui em Nova Rússia. Crateus, a situação é a mesma, como noticiou há pouco o Assis Moreira e certamente na maior parte dos municípios brasileiros. Bom gente, chegamos ao final do Jornal Seara de hoje, agradecer a você pela audiência e desejar um final de semana abençoado e dizer que na segunda-feira aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe. Abraço forte, João Lucas, Flávio Moisés, tudo de bom, até segunda-feira, o Assis Moreira em Crateuso, o Levi em Paporanga e o Roberto Lira em Varjota. A Boa Notícia do Dia E não vos conformeis com este mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Boa tarde.